0: 欢迎收听这期的《黑水公园》，我是 CS。之前我们有一集把《黑镜》的前三集都聊了，主要因为太忙，刚看完后三集吧、嗯，还不错吧？这几集的故事的话，我觉得其实走向也是本着还是《黑镜》的这个基本的故事结构，充满了这个悬疑反转，然后以及一些讽刺，这些东西我觉得还都保留了。嗯，包括这个故事的剧情其实进展的。时间上面它还铺垫的也是挺长的，这后几集基本上都是在一个小时左右，而且包括最后一集好像一个小时多，九十分钟吧，差不多。最后一集相当于一个电影，我觉得反正《黑镜》本身每一每一集都可以当成一个小的电影来看，这个也是本身英剧的一个特色吧，你把它当成电影看是完全没问题的。后边这几集我们一集一集来讲吧，我们先去说说这第四集，我就先来给大家介绍一下吧。第四集呢，嗯，这里边也讲了一个新的网盘的应用方法。刚才我们在聊，就是现在有很多的这种网盘嘛，它这里边也是把意识其实回
1: 传到了一个新的网络里边。其实，在讲一个生命延续的故事。这一集我觉得上来。剧情有点墨迹，因为至少看到一半的时候完全不知道在说什么。因为看到一半的时候一直在讲述，在七十年代一个呃斯文的眼镜女看跟这个一个奔放的黑妞两个人相遇，然后发现这个自己内心深处藏有的这种。同性挚爱的情节，然后去去两个人就开始有了一夜情，然后后来这个黑妞又消失等等，就前面一直在墨迹的是讲这些，至少是一半的时间是在讲这个。然后呢，直到这个黑妞在一夜情之后消失，剧情才开始有了推进。就他就找就就满处去找他嘛，然后在一个酒吧里就说的那个就之前那女的去哪儿什么的，然后突然有人跟他说，因为是在七十年代七十年代吧，八十年代。七八十年代吧，然后就突然有一个人说说你可以去九十年代看看，然后这个时候你才发现好像这是个科幻片儿，因为看看至少前边一半的时候，你以为它就是一个这种文艺的这种那个同性之爱的片子啊。当然，说实话，这个片子并不是讨论这个同性的这个话题，因为。虽然是美国买了版权什么，就美国给投资，但还基本故事剧情还是发生在英国。对于英国那个国家，就这个根本就是不是事儿，对吧？那个就是他们如果没有这些事儿才奇怪呢嘛。所以就是很很平淡。嗯，就就主要就是讲后来他可以发现可以穿越，因为看到那时候，其实很多人还不知道是什么意思呢。就很多人可能会觉得，因为包括我看的时候也会觉得，我这是要玩穿越嘛。然后在镜头一转就是什么九十年代，然后九十年代没找着，说要不然你去二零零零年看看。然后把镜头一转，还有我记得还有叠影重重的海报，就又又到了一个新的时代，结果发现他们是可以在各个时代里边去穿越的。然后他最后是在一个新时代找到了这个黑人的妹子，然后两个人这个就两个人就开始嘚吧嘚吧。然后这个黑人妹子会透露一个消息，就是说我几个月之后，反正我就我就我就不在了什么的，就这么个意思。然后呢，这个眼镜女好像也没听太懂，上来就是一个吻，然后两个人又继续滚床单。然后关完之后，两个人就开始就聊自己之前的这个经历嘛。然后就是就是这个黑人女的就说，反正自己之前有老公什么的，最后是跳出来了，就是从这个这个戏里突然就跳出来，给你解释了这是个什么事儿。就说实际上这些人是被接入了一个电脑里，他们都是生活在现代或者说未来的时代的人，然后他们是可以进入某一个被电脑塑造的这么一个时间里边就。等于等于就是一个网游，一个这个最高科技的 VR， 直接直接接大脑的这么一个一一个网络游戏，他们可以在这种网络游戏里边去去玩，包括里边也提到了有痛感什么的，就是你可以把痛感调低，然后你在游戏里边不会受伤等等，是这么一个故事。因为到最后结尾的时候是在说一个什么事儿呢？就是这个。眼镜女她的真实身份，因为后来这个现实生活中这个黑人去找她了，这个黑人女的先揭露了她身份，黑人女的是一个已经患有癌症的一个黑人老太太，她已经据据说只能再活三个月就要死了。然后呢，这个到了两个人等于是在这个这个游戏里边网恋了，然后她现在就就在这个现实生活中要去见面约炮，网、嗯、友见面，然后她就到了这个地方之后发现这个。眼镜女是一个从二十多岁起就是一个植物人，只有大脑能思维，然后全身都不能动。她一直活在这个，就是就是第一，虽然比较早的接入这个游戏的，她是这么一个玩家吧。她长期，对她长期的是是就是不会动嘛，然后是通过这个线接着接入这个虚拟世界。
0: 对
1: 她身份上面也比较特殊，她是从小应该是十几岁的时
0: 候就出柜了，她跟家里边说她是一个同性恋，然后后来。家里边又跟他吵架，他自己其实，在外出的时候，最后出了一场车祸
1: ，就变成植物人了。对，然后后边关键的一个问题就出现了，就是这个女的决定，就是这个植物人的这个女的，因为你想她能连到虚拟世界，所以她的意识是可以跟外界沟通的了。她自己决定要结婚，因为在那个他们在虚拟世界开头也一直在铺垫说她要结婚，再有几周就要结婚了。虽然跟对方那个男的不爱，但是觉得这是一个那个对方是个好男人什么的，这会跳到这个现实世界，发现。就是他真的是要结婚了，是跟一个一个法呃工,工作人员，胖乎乎的一个工作人员，就是护工吧， <Okay. S 1> 就是对他来说就是应该是一个护工的角色。<对>然后呢，这个护工跟他结婚的唯一目的是为了帮助他解脱，因为这个人决定要安乐死，但是他的父母好像还在呢，他的父母你想都不接受这个出柜这个事儿，所以他从这个基督教的角度，他父母等于是特传统的基督教徒，就是这个天主教徒不许自杀，所以就是他，但是他的第一顺位的这个是。丈夫丈夫可以顺位就是来签字，所以他要求要先结婚。他结了婚之后，他护工就可以给他签字，让他去死，就是让他去这个这个安乐死。就是这安乐死原因，我补充一下啊，就是
2: 因为他们现在就这两个人，他们每星期只能用这个系统五个小时。然后他们为了长期的去使用这个系统，嗯、那么这个眼镜女选择安乐死。对。
1: 那这样的话，她的意识就会永远的留在这个云盘里面。嗯，对。啊、然后。其实就等于是他认为这是死后的一种永生的方式，而且你像他本身是植物人，他也不能动婚。他觉得在那个世界里他是很健全的人嘛。然后呢，这个这个黑人女的就突然的就决定他去跟这个人结婚，然后就是当时在英国的法律这是可以的。啊。然后这个等于是他就是跟这个女的在现实生活中结婚了，然后同意他安乐死了，然后。剧情其实到这儿觉得好像还挺浪漫、挺温馨的。结果就是他们在结婚的当天，然后在这个虚拟世界里两个人打起来了。然后原因是什么呢？是这个眼镜女是希望这个黑人女的也在三个月死之后把自己的意识上传。对。然后这样他们就可以永远在这里幸福的生活。但是这个黑人女的是不同意这件事儿，就是她不想上传，因为是说她之前有个女儿，然后意外死掉了。然后她丈夫就是那会儿还没有这套设备呢。然后她丈夫是这个后也也也提前于她死了，就是她丈夫死的时候已经有这套设备了。然后她丈夫不选择上传，因为她觉得死了之后可以上天国遇到自己的女儿。然后她如果是意识被停留在这里，她是无法去见到自己女儿的，因为女儿不在这个世界。她觉得这样是不对的。然后这个黑人的这个女的就也决定，就是当三个月之后死也是要正常的死，而不不上传意识。她相信可以在天国遇到自己的丈夫跟女儿。然后眼镜女就跟她两个人，反正就。就怼就打，就就就吵，这新婚第一天，对吧？基本上就是这个故事，然后那个最后结尾就出字幕了，然后有些人就不看，就认为两个人没在一起，对吧？就是如果你往后看，会发现，就这还真是这黑镜前六集就这一集是出字幕，还有内容。
0: 所以，我当时自然而然的，我把这个出了字幕我就给它关
1: 了，然后还跟大家在一直讨论的是说两个人到底在没在一起的这个话题。实际上，这字幕之后还有情节，是这个黑人女的还是上传了，然后那个在那个那个虚拟世界，两个人相遇了，就是在一起很恩爱了，就这么个故事吧。其实这样的梗之前黑镜也用过类似的，就是
0: 意识可以被分离，可以被抽离，这个白色圣诞节就是嘛。他那里面就是把这人的意识完全
1: 给复制了，复制之后，然后成为他的仆人。对对其实，其实这点就很重要，这点这点很重要。就是我看这个片儿，就这一集的时候，反正肯定思考会一个问题，就是我传不传？对，就是对啊。
2: 我觉得所有人都会考虑。咱咱先咱先问个问题，你传吗？我不传啊。对对对对呃，我也不传，因为在看完了以后，金花问过我们这个问题，但是那个时候我刚看一半，我还没有看到他们两个是通过设备上传意识才相遇的，我一直以为是这两个人就是两个年轻人。然后这个金花特别无厘头地问我这个问题，等于无形中把这个给剧透了。然后当时我的回答是我绝对不会上传，我不希望人家在电脑里把我点来点去的。后来我发现不是那么回事儿，是意识，是意识上传到云盘以后。我们在那个云盘或者云存储空间里面有一个自己的一个身份，然后同时是有五感的，五感俱在。那么可能就是像我们刚才说的，就是这个眼镜女，她可能小时候一直是以一个乖乖女的形象出现，那么有很多事情是她没有体会过的，尤其是她出了车祸以后，很年轻就出了车祸，然后她变成了植物人，她只有在这里面，她能够体会正常人的一种生活。我觉得这里面可能比较。就是比较有矛盾的点，是在于这个他们两个之间的这个感受不太对等，因为这个黑人的女性，她没有经历过这个植物人这个过程，她没有体会到那种就常年卧床不起，然后只有在这个虚拟世界里才能让自己体会到一个完整的人的这样一个过程，她等于一直就是一个正常人，但是她呃可能就是年近就是岁数比较大的时候才得了这个癌症，所以她是没有这种对比的，他们两个互相不理解也很正常。因为这个眼镜女就像不理解这个黑人女性一样，她她还没有结婚，然后她没有体会到那种有家庭的这种快乐，也没有体会到这种有子女、身为父母的这种心情，所以他们两个，我觉得矛盾点主要在这儿。但是最后这个黑人的女性，然后呃安乐死以后，或者说她寿终正寝以后，她把意识上传了这个。我觉得有可能是，是不是也有点找刺激的感觉？就是，毕竟是新人嘛，对吧？因为这个跟自己，他在之前说过，他们之前他跟他先生结婚已经四十多年了，快五十年了，是，对啊。然后，但是这是一个男人，然后他也在这里面，在前面也做了铺垫。他说，呃，他的先生和他自己这两个人都知道，他们在婚后，这个这个黑人的这个女性，她一样会对同性，就是一样会对女性产生这种爱慕之情啊，呃，不管是身体上还是精神上，都会有这种爱慕之情。所以他说这个东西是没有办法避免的，所以这个是相当于对他俩之前，呃一见钟情的一个解释。那后来呢，就是对于他为什么在死后又把自己意识上传了，就是跟之前说那堆大道理哈、啊、是吧？这个为什么大相径庭呢？就我感觉可能也是对这种新生活的一种体验吧。反正，在网盘里是吧，也没有人点我啊。是吧
3: 其实我觉得那个，我觉得他们两个人一开始的这个出发点不一样。嗯，这黑妞呢是想找刺激，嗯、是在自己弥留之际、嗯、再体验一把不一样生活，<错>对吧？这眼镜儿的姑娘呢，其实她的世界比较单一，因为她很小就变成植物人了嘛，嗯、是吧？她脑子里比较空白，就是死在她那个十八岁吧还是多少岁的时候，嗯、所以她的世界非常单纯。他们俩。对这个云盘的这个世界认知是不太一样的，以至于他们发生了一些这种情感上的冲突。我觉得就是
1: 艾文说的这个对，就是他他这个眼镜女，我能理解，就是就是如果我是眼镜女，我肯定也会选择这样，因为实际上他本身的日常生活是基本上是没有任何意义的了。对，但如果我是一个正常人，就是像黑妞这种，其实我会慎重的考虑这个问题，因为刚才你也提到了那个白色圣诞节那集。如果这个技术存在的话，我如何确定我的意识是被上传了，还是我的意识被复制了，然后把我杀了？我只是一个复制意识在上头，就我正经人真人死掉了。对，这个其实是
0: 我刚才一直在想说的一点，就是刚才我那问题还没回答。如果说这东西确认是我的意识真的被上传了的话，我有可能会选择留在那个地方。但是，我想说的就是，你怎
1: 么知道这件事儿？它就是你的意识上传了，而不是说。被 copy 了一个，对啊，因为白色圣诞节那集已经很明确地提到了意识可以复制，如果意识可以上传，意识一定可以复制。你怎么确定是就是我我无法确定我摁了 control x 之后是不是等于 control c 加 control v 再 shift delete 是对吧？就你看快 <6. S 1> 快捷键非常的熟练嘛，因为设计师出身，确、就、实是这样。我怎么确定他们不是把我的真人杀
3: 了？就是如果你们看了西部世界之后，你再去回味这一集的话，你能就是说。有不一样的这种体会，就是《西部世界》里边，其实有一句话说的特别到位。哎，他怎么说那句话？要是无法分辨真假又如何？当真假难辨的时候，呃，你是不是仿生人已经不重要了。呃，你要进入他这个剧情里去想他的这个世界观，《西部世界》里边好多就是现实中人去那个世界，模拟世界去玩的时候，他会发现说，原来我现实中那个世界。才是我伪装出来的。我在这个世界里边，反而我是我是在做我自己，所以这样就模糊了一个现实跟虚拟的一个概念。就是那
1: 个是从外在去看，如果存在个体，我是不是被杀？这是一个关键。我我我
3: 考虑的是这个问题，我是不是被杀了？咱们这么说，如果这样技术，如果现在有的话，而且它是一种成熟的技术的话，我觉得那我就会会拥抱。我觉得我我是持这种拥抱态度的。我觉得是这样，因为我觉得。死但都死过，但是上传这些事儿好像不是每个人都玩过，<笑>就是特立独行，那一定要干点不一样的事儿。我我会恐惧，呃，怎么说？它呈现的这种状态是让你觉得美好的，就是两个人能在一个地方永远的在一起，咱们情感上很重要的一种诉求吧。这个饮料特别好喝，我希望以后每天都能喝到。这永远这种东西是可能是有别于大多数这种智慧生物的一种特殊情感，他就是希望找到一种。呃，永恒的循环状态下的这种存在感
0: ，因为之前还看过一些文章，说人类一直在去追求这种永恒的，不仅仅是说生命，还有去追求永恒的动能，去造永动机。就类似于这样的一些东西，这个是人本身一直在去干的。
3: 可能金花说他不想追求这个，他可能是想经过轮回，完了走一个呃下一个不一样的人生。我这辈子我都我就不过了，这辈子我是一平民，下辈子我循环成为一个国王。他可也有这种诉求吧
1: ？我我说说实话，我是对永恒抱一种恐惧心态。我是对永恒抱有恐惧心态的
3: ，刹那就是永恒。你现在说的这一刹那的这句话，它已经变成永恒了。我太，这太深了，这就是一哲学层面话。还是不要
1: 聊哲学，就是，但是实话实说，感觉一个是一个是无法确定是不是我是被复制的，会会死掉。再有一个，即使说是真的，我我我被上传了，但是我觉得我会失去了一切。嗯，我我是因为你都是数码了，那些东西都是虚假的，那些东西，但是可能我现在生活的世界也是虚假的。这是有可能，但至少我认知他是，他是真实的，你明白吧？但如果我上传的时候，我明确的知道那个是虚假的，然后我还上传到虚假里边，我会有某种恐惧
3: 。但是建立在一个什么条件下？就是说这个片子里边，你看这两人，其实他是有目标性的。一个是年老的妇人，她、嗯、已经丈夫丈夫女儿已经去世了，小孩也去世了，能陪伴她的这个亲人已经没有了。对于她来说，她是。
1: 孤独的去玩肯定是要去玩的，玩一玩 NPC 什么的，这是肯定要去玩的。但就是说死的时候是否去做这个永恒上传，我是
3: 这永恒上传还是建立在一个条件，你、就是、说在这个世界有没有你的牵挂，在这个云盘世界有没有你的这种牵挂，这是很重要。但是我跟三 S 我们俩的态度是建立在说可能跟所爱的人、亲人去一起进入到那个世界。是真浪漫、就是我。我我我我我的确是这么想的。如果说我们俩媳妇儿也都听这节目。<笑>幻想这个事儿啊，嗯、就是说，我是愿意拉他进入这个云盘的。
1: 回头你去问问小王，就是<头>他,他怎么看，那肯定也愿意。你
3: 也也表一下态，对，表一下忠心
0: 。第一<笑>确认的是说我的意识被上传。第二，其实我觉得这点，刚才我一直想去讨论的是说。怎么能确认最后那个黑妞是不是他想象出来，不是程序编辑的，而是那个什么的。当然，他最后最后他是有交代的啊。
3: 嗯、讨论是一个技术层面的问题，不用去想那么些技术，技术这些问题有人来帮你 service。技术讨论太多了，其实说白，到那会儿，操你你他妈没钱，你还他妈上传不了的，操你别想那么多。这是有问
1: 题，就是你看他上传之后有车，而且说要婚纱就有了。如果真到那个时代的时候，会是这样吗？你是不是需要充钱？还有一个新手礼包，就你很有可能这样啊。然后你很可能沦落到在里边，对你还得可能要去打工呢，在里边。对
2: 了,了，就是他们因为是做游戏出身的，所以这个就没没有办法不想到这个问题。关于刚才那个艾老师说的永恒啊，我我建议你们可以看一部早期的漫画，就是手冢老师的这个火鸟《火鸟》。《火鸟》里面就是对于永生这个问题有一个很好的一个阐释，就是永生其实是什么，就是一股意识。他上传的这里，在这个片子里面上传的其实也是一个意识嘛，因为在火鸟里面，他让主人公变成了永生以后，这个主人公他的身体会腐烂掉，但是他为什么还能看到这个世界，还能感受到这个世界，就是靠意识。他最后是无形的这个人，太可怕了。对。他是靠意
3: 识的咱。咱们那道教里边，好像是不是修仙也是最后修,修的是这个，是吧？对、嗯。就是肉体都已经不重要了。<对>是<吧>
1: 不是不是不是不是，这我懂。一般的，是这样。高级的不是，高级的不是像二郎神这样，那是肉身肉身成圣，真的。二郎神李靖，这都是肉身成圣。就弱一点的是一魂成圣，就是还是得修肉，你明白吗？所以在这个片子里呢，就是这两个人，就
2: 像刚才艾老师说的，他目的不一样，其实就是一个萌新碰到老司机。啊，就是这么一个，然后找到了自己另一半。当然，就是现实生活中我们也有很多人另一半生活在这个云盘里啊。当然，随着最近这云盘可能会被关掉。
3: <笑>我觉得啊，就是这个话题咱都扯的有点远，其实跟这剧已经没什么关系。但我觉得特别有意思是在哪儿，就是这第四集啊，他这个概念比较有意思。这、就、他、是、把以前黑镜玩过的一些套路又更新了一下。它赋予的很多呃美好的情感在里边，咱们之前看的《黑镜》里边之前都太残酷了，嗯、了揭露的都是人心里边偏恶的东西。这一集里边可能把爱的主题在这个里边又重新演绎了一下。但是我操，我这两天我他妈看《西部世界》，看完之后越看越的越觉得这个东西感觉离自己越来越近，隐藏在你内心深处的劣根性在这个虚拟世界里边被无限放大，因为你是没有约束的嘛，你在那块是没有约束的。就是进入了那样一个空间之后，你自己心
0: 里面原来有的那点小沟小坎全都迈过去了，你就想干嘛干嘛，就挺可
3: 怕的。我也思考，绝对的民主自由是不是真的是对的
1: ？节目里经常会聊到这个问题，就所谓的。某种所谓的西方民主真的不一定合适，就是其实他们有时候会导导致到民粹主义，其实挺可怕的。下一个故事吧，这个故事再总结一下，的的确确像艾文老师说的。对
3: 对对，别他
1: 妈下一个老师了，不是？咱们已经进入贻笑大方的那个感觉了
3: 、啊，<笑>第五集了，是吧？嗯、呃，第五集，呃，一带而过吧。<笑>我这刚才想说，我们就是偶尔之间不小心瞥了一眼第五集。第五集你们肯定不想让我讲的
0: 啊，是吧？<笑>第五集这个故事呢，回到了这个黑镜以
1: 往的黑的套路上。嗯、我讲吧，我讲比较安全。<笑>我这种我这种三观比较正、<笑>嗯、政治觉悟比较高的人讲就比较。不小心看到了。不，我我。带着批判的眼光好好看的，就就是讲的一个就是欧洲难民的问题嘛，就是现在他们难民潮比较重嘛，就是故事一上来，反正就是说，呃，一个军队嘛，然后欧洲军队接到通知说有蟑螂，当然这蟑螂就咱们现在就可以说不是真的蟑螂，是某种怪物，然后他们就就是一帮军人就去了，然后在这个期间会解释他们现在已经是进入了一种新的这个战斗的这种装备了，这个是直接在视网膜上面可以投放这个这个影像，它就是瞄准什么的都可以更准。然后那个长官给他们下达什么任务的时候，就不用拿任何设备，眼睛里在视网膜上直接就可以看到这个地图啊，然后看到各种的这种坐标啊什么的，就非常先进。当然眼睛会白一下，他那个片里有展示眼睛会白一下。然后他们就是去离村村里有说这个。怪兽吧，就是怪兽给我们村打了，这怪兽可能在哪儿哪哪儿，然后很多人就就就就是说可能是谁谁保护他，所以很多人不理解为什么人还会要保保护怪兽嘛，对,对,对,对吧？然后他们就去了一个村里边，一个就是老头老大爷跟老大爷讲，就说你你,你应该把怪兽交出来什么的。然后呢，那个同时这个军队的人就去四处的就去找这些怪兽，最后在屋子里边发现几个怪兽，反正穿着人衣服，然后脸长得就跟僵尸似的，其实。我觉得这集从拍摄上讲很好，因为他这个玩的这个，从影视角度讲，悬念做的还不错。因为开始会给我带向一些歧途，然后让我会考虑很多问题，结果发现不是这样，而并不是说一上来不告诉你谁是这个怪兽，这怪兽就一直藏着摸着没有，很快怪兽就出来，穿着人衣服，你直观感受是僵尸，那就感觉是。之前布拉德·皮特的那个僵尸大僵尸世界的那种感觉，直、哎、观感受是僵尸。然后这个军人就拿枪突突突突他们，然后打死了一个。后来有另外一个是肉搏拿刀给囊死的。然后这个这个拿刀囊死的这个人在临死前掉了一个跟这个是跟这个《神秘博士》里边音速起子似的一个东西，就闪着光。然后这个当兵的这个是个第一天去打仗的这么一个新兵，他杀俩应该算很厉害了啊。他拿着这个玩意儿玩，不知道怎么着，啪照着自己眼睛来了一下。然后
2: 是那个临死时候，是这个被杀的蟑螂临死的时候用这个手电筒照了他一下。是他自己
1: 自己照的，说是自己照，就是开始要照没照着，开始要照他没照着，后来他他囊死了，后来拿下来自己还玩就给自个儿照了一下，也他妈够作的，智商属于不在线吧？<错><笑>人家就是他已经打死两个了，很很自信嘛，不不怕你这用就是那么一小玩，那种小玩意儿就是闪光，就是一绿灯闪嘛，然后闪了一下，然后就是故事又开始有变化了，就发现他的那个视网膜因为。就会啪啪闪，对吧？会经常会出现一些异样。然后呢，其实到这块儿，我基本能想明白了，不是僵尸，因为看到那个他拿刀攮人的时候，我还在想，就是互相喷血，丫都已经被弄成这样了，为什么不进行消毒？啊，没有感染这个情节，所以会让我就开始产生一些想法嘛，就很奇怪，这些到底到底是不是僵尸？然后结果后来视网膜发生变化之后，然后他啊对，对他们很厉害，就是可以晚上做春梦，而且就是对，这很厉害，因为他视网膜投放的嘛。然后那个后来去那个，因为我觉得。就也别乐，这是一些细节对人性的描写的细节，就是做的特别到位。就是他这个视网膜出问题之后去找人去找心理医生咨询看嘛，心理医生给他砰砰砰摁了几下，就是你晚上好好做个梦，然后再晚上就是他媳妇儿变成好几个了，一个可以弄着，一个可以弄着,以弄着那儿，就就就就是你这样，就是他挖掘人性挖掘的非常的到位。就是这男的应该是算很忠贞，很喜欢他媳妇儿，因为梦境都是他媳妇儿，但是他梦见好几个自己的媳妇儿，然后对吧？就是、这是脸上看的时候打打打黑块打,打黑块，我看、那个、我我看那版不打。是吗？你一把那个没有黑块的发给我。你把没有黑块的发给我，我看这有黑块的。你看,看什么在
3: 线版
1: 啊、嗯？对啊。<笑>然后那个<笑>，哎，你们都看了是吧？然后。然后那个，咳咳然后这个掉哪儿了？然后结果第二天就依然发现，就还是不好使。但是军队没有发现，实际他的实际上是他的视网膜系统被那个仪器给影响了。这个时候故事就发展到一个高潮，就是他第二天他们再去打这个所谓的蟑螂，就是怪兽的时候，他看到的不是怪兽了，是普通人。但是他的他的朋友看到，就是他的战友看到还是怪兽。就那会儿应该已经是人，我觉得就是应该都已经能看明白这场戏了。就是那个视网膜是。让他看起来那些普通的人类是坏人，是僵尸。然后后边会去讲述为什么，包括说这个就是那那那些人就讲什么做了这个基因的这个这个筛查，就是这些人属于劣等基因，他们里边带着很多隐性疾病。如果他们继续繁殖的话，人类可能会走向灭亡，所以就是要强行杀他们。但是这个当士兵看到跟自己长得一样的人杀的时候，会有很强的这种心理。这个创伤的，包括讲到说一战的时候，基本都是放空枪；二战的时候，还有这个这个开枪率才百分之十几。然后到那个，包括什么海湾战争之后，人都会有这种海湾战争疾病什么的嘛，这这这种心理心理影响嘛。所以就后来最后发展出这么一套系统，就完全让他看到的都是假的。他看到他认为杀的就是妖怪，所以他不会有这种是张心。对，然后后来就后边的剧情就，就其实到这时候也就才一半多一点。后边还有一个剧情也很反转，就是这黑人。回来之后被关紧闭室了，然后这个心理医生来找他了，就说的这个我们的错，因为我们这个没发现你这个玩意儿坏了，因为是那个就是那堆蟑螂他们用那个什么什么东西反向去做了一个设备，可以破坏我们这个视网膜这个装备，然后现在可以给你修好，然后你你你就可以，然后同时可以抹去你的记忆，然后这个时候这个人就急了，就说的我不想失去这段记忆，以及你这件事极其不人道。对吧？然后就特别亢奋，然后最后这个心理医生就说：“说这是你之前同意的。”他说：“不可能。”给他看了一视频，就是他当年是知道，他入,入伍的时候是知道他看到的坏人是人类，然后以及他们看起来是大妖怪，然后他同意了。而且他不仅是同意了
2: ，还
0: 特别的亢奋，就是我我一定要去干他们去
2: 。这点有一个细节，我可能跟你们持的观点不太一样。他在最后的时候看到这 iPad 里面，他自己那个人头是会晃动的。嗯嗯一旦通过视网膜投影出来的，也就是这段影像很有可能是假的，他们自己做的。让他通过视网膜去看，因为他视网膜被那个手电筒影响过以后，他看的那些就是人头会晃动，所以这段影像有可能是他们编的
1: 。这个是有可能的，因为后来就说到结尾也是这样，就是最后反正就是他。就是说那什么，就是说你不是不同意吗？你不同意，我就是让你看看你都到底干了什么。然后就给他直接让他投放他那个眼睛里可以投放他之前去杀那个堆就是录像就是就当时当初看的时候打的是妖怪嘛，结果这回看打的是真人。然后他内心受到极大创伤，说如果你要不听话，你就会永远的看这几段你杀人的录像。然后就最后一个镜头转过来，就是他一看就是应该又被洗脑了，然后又同意了这个被清除记忆等等，然后回到家了。然后回到家看媳妇儿在门口站着，对吧？然后一个远景其实没有他媳妇儿。然后这个是，然后这个时候镜头给了他脸部一个特写，他
2: 这个时候那个美瞳是在闪的。嗯、对对所以这件事告诉我们，来历不明的美瞳
1: 不要用啊！我就是这是点来历不明的美瞳比较伤眼睛。但但是就是说，实际他最后看到那些是假的，包括刚刚蛋卡说那个，他看那个视频是真是假，其实也不一定。这个确确实是有一个梗在,在这里边，那个。展开吗？还，咱<笑>讲完了
0: 吧
2: ？<笑>对，我我有一个问题，就是这个问题我觉得可以展开的，就是我们在座这些人，我我想问你们，如果就是你们通过，比比如说，如果有一天我们都植入这个美瞳，就是我们希望，呃，我们希望的世界就是都通过这个美瞳能投射出来，就比如说我，我希望，当然我单身，我希望可能有一个特别漂亮的这个妻子啊，这种都能通过这个美瞳实现出来，你愿意接受这种生活吗？
1: 是这样，就是可控就可以，我可以拿它当 VR 的成人游戏玩。但，但是，但是，但是，就是，嗯，这样很矛盾。如果说出生的时候，就是因为我看这片的时候，确实也想过这问题，就是那个士兵如果没有被破坏，其实他是不是会活得算更幸福
0: ？对，我觉得如果不被破坏的话，他是在坚持着自己的心里的那个正义。而且他这个人本身挺还挺正直的。所以的话，我觉得并没有什么特别大的伤害，但是这背后的事情的的确确是一件
2: 比较黑的一件事情。所以这个就是有一个观点，就是现在就是一般人啊，他都希望听见，就是他都希望听见自己希望的那个声音，或者说那个接受那样的一个景象，那样的生活。比如说那个你们从小就听人说啊，马都跟树上，然后突然有一天你你看见马在地上跑，你估计
3: 够呛能相信，对吧？
1: 爸爸为什么马在树上
3: ？像你刚才问我问的是什么？你,你带不带？你带不带是吧？哦、呃，我选择带。你如果选择不带，你有可能也是被另外一种假象去安排。其实这都是一种安排。你要想到这其实是一种安排。你看到什么？你选择不选择？其实意义不大。你,你可你<笑>你可能你不带这个什么视网膜什么那美瞳。你可能是过的另外一种生活，但那种生活同样也会被安排，就是带别的，对，有可能会带别的。其实我觉得是这样，我觉得关键问题是这些东西出来，包括刚才讲那集，
1: 包括现在这样那集，会有一个问题：我怎么确定我现在不是带着美瞳？我怎么确定我现在不是生活在网？黑客帝国。你像这样的经典之所里边，其实
0: 都是在给我们讲述一个事实，就是你现在所看的东西未必是事实,实，你觉得是事实,实的东西也有可能是假象，但是你觉得是假象的东西，有可能就是切身的事
3: 实,实。<对>作为一个平民来说，探求不了真相的时候，那你就选择一个相对安全、美好的你看到的现实，对吧？想那些乱七八糟的事儿，你不要去讨论，<笑>你就是看到，你觉得哇，这看到都是。呃，漂亮的东西、漂亮的人，完了觉得这样生活特别安全，那就够了。真实东西不一定是好的东西，有时
0: 候我们其实在网上看到这些姑娘们的照片，看到这些直播，我们还是挺欣然接受的，对吧
3: ？你我发现有些人现在就是我不理解啊，他看了东西觉得哇都是假的，那真给你真的看，你又觉得不好，对呀、啊，对不对？这件事导致什么？就比如说
2: 那些用美颜手机拍照的人。他上传了，比如说他自己长这样，然后他自己通过修图，然后美颜，上传完了以后，自己啊突然变美了。但是你你也得想一个
1: 问题，久而久之，他真觉得自己就这么好看，就是挺好的呀，我觉得挺好的呀。不好了。C S 跟艾文都是结婚的，这个单身的人很痛苦，单身的人很痛苦，<对>你能理解吗？因为他真约会的时候会发现，我操<对>，就
3: 是就你也美颜啊，大家一起美，你美我美大家美，多好啊！现实生活中主要是不好找，不是老说嘛，我们要让这个世界变得更美好啊。<笑>我觉我我我真的这个持的观点绝对跟
0: 艾文是一样的，就是如果说有一件事情能让我们感知到身边所有生活的东西是更加美好的，无论它是长得更漂亮了还是怎么样，我选择一定要去使用它。对，你就包括南方公园那边之前都讲过，其实你刚才说那个南方公园里面之前有一集就是所有的人都在 P 图，就是他们那个班里面选谁是最漂亮的，谁是这个啦啦队队长，那个温迪就没被选上，只有温迪，只有温迪自己不 P。结果他就变成了全班最受人不待见的那个，最不受人
1: 待见的、哦、那个。那个那个那个一集确实有点意思的是讲什么呀？就是真的有一个丑女孩给自己屁特漂亮，<对>然后她就是在网上，然后点得到了特别多赞，然后成为了网红。然后明明比温迪丑，但是大家通过这种方式就慢慢觉得这
3: 人好像是还挺漂亮。然后最后谁能泡上她，谁就是吃最棒的男人。你们有这种顾虑啊？我猜想啊，你们这种顾虑来自于对这项技术的可靠性产生怀疑。你们担心在使用的时候会出现某些技术性的失误，进而导致对自己的这种伤害，是缺少安全感的。对对对，一旦出问题，咱们可能接受不了那种落差。就是这个，我觉得在这里不存在这问题，因为我们讨论的
2: 是你是不是愿意接受，我们不是讨论它有没有故障，这个是两回事。我考虑的是故
1: 障，因为在我的想象中，就是我们现在所生活的这个世界其实也是这样的。因为我觉得可能有一天我死了，突然发现我醒了，然后实际上我可能就要给别人一直刷盘子去。据说据说有这么一种理论，就是说我们现在都生活在一个这个，就是我们其实都是奴隶，但是这个系统已经运行了很好几千年，它相对稳定一点我我我比较相信可靠一点的系统，但是你给我一个新系统，我可能会有点害怕。所以
3: 所以我是顾顾虑技术。就咱们这个世界，咱们四个人这个世界啊，可能是要出现一个 bug， 为什么呀？咱们四个人突然他妈那个鬼使神差的凑在一块儿去做这个节目，完了老深讨这些。<笑>老在深讨这些虚拟跟现实，然后老去探究，老思考这些真相这事儿，我觉得这个，他就尽量少说话，他就是怕被抓。现在我更愿意把自己站在一个旁观者、这个嘉宾的角度去去聊这个事儿，我不能太不太敢深入了、啊。
1: 我特别怕每天某一天睡醒，发现自己在一个水缸里，然后那种机器章鱼就过来，发现 bug bug bug， 然后咔就给抓走，给扔掉。不是他哪天发现自己跑步能
2: 偷突破九秒啊,啊？对，也可能。艾文是这个艾文，一看就是这个触手系的，是吧？<笑>我觉得这个就是刚才咱们说那个那个第五集啊。第五集我觉得最让我感到落差很大的，就是在故事的结尾，他回到自己的家里，然后他看见自己的妻子来迎着他出来。但是这个时候给我们观众的这个视角是这个屋里是没有他的妻子的。那么在这里面，我想了若干种可能。第一种，他妻子有可能是都是被虚构出来的。这是第一个，第二个可能是他妻子有可能是蟑螂那部分人已经被人除掉了，那么就是为了这个军方为了维维持他这种心情也好，还是他这种心智也好，为了就是维稳吧，然后就是让他看到，让他看到这个屋里，让他看到这个屋
1: 里是还有他妻子的。他开始说只有军队的人移植这东西了，对吧？真的就是他那片儿里那些村民没移植吗？那为什么那些村民也管那些东西叫蟑螂，也要杀那些东西呢？因为这个。呃，因为这个问题就像我刚,刚开始说的，他这里面片子里面是有解释的，
2: 就说所有的人，你部队的人都在防着他的时候，村民一定对他是有敌意的，因为部队是相对官方的一个组织。嗯、
1: 我，你不会觉得其实可能村民也被移植了吗？我我一直觉得村民是被移植的，就就是，当然片里边是单卡那种解释，就是说。你看没被移植？移植因为因为我一直在考虑，就是就是如果他知道，就这个人知道他要去，就是如果他之前没被移植过，那当兵之前他应该知道那些蟑螂是普通人，嗯、就是他怎么是做到他在去那什么的时候，他就把这自己全消失了？
2: 有可能是另一套，
1: 对，就有可能，有可能就是军方版、民用版，啊、就有可能是这样。对，就像艾老师说的，艾老师刚才说他不戴美瞳，那么可能会戴别的
2: ，啊、对吗？对、啊，我们现
0: 在可能也戴着，
1: 就
2: 我们现在可能就是。啊
1: 就是被一
0: 堆
3: 章鱼控制着、嗯，我我对现在生活非常满意啊，非常满意。我觉得我看到都是美好的东西，我也我不太去想。探求什么真相？<是>你这样人最危险。他这个就是《黑客帝国》那个叛徒的那个思路嘛
1: ？就是是啊，就是我知道这块牛肉是假的，但我知道搁到我嘴里它是香的，这就够了。那个人的出现反而是把《黑海客帝国》提升了一个档次。最后出卖情报的那个人，就是为什么我要去那个肮脏的真实世界？啊、这个虚拟世界很美好，
3: 追求就是美好嘛？对对对，对不
1: 对,对？行行，咱们不再赞美了，咱们这个可以再进入下一个话题了
0: 。这个第六集，杀人杀人蜜蜂。这这一集
2: 比较有意思，我们让蛋塔讲讲。这个第六集主要的，我认为第六集的主角啊是这个杀人蜂啊，大黄蜂啊 ，Camera。在未来的某一天啊、呃，地球上蜜蜂这个物种已经灭绝了，但是呢，有一个公司他已经做了替代产品，就是机械的蜜蜂。因为我之前好像有有一个老师跟我说过，如果呃蜜蜂都消亡的话，地球可能最多就扛半个月。因为它有很多植物的生长会停滞，它要通过蜜蜂去授粉，那么这看起来是一件非常美好的事儿，但是突然有一天有人开始离奇的死亡，那么他们死亡之前留下的线索就是在这个网络上，可能是那个推特或者 Facebook 啊，这个咱们不管，就是在那个时间的一个社交媒体上，有很多人在骂这个人。最开始的一个是作家，他骂了一个叫轮椅烈士的一个人。这个轮椅烈士可能是为了他们工会，就是对对待残疾人的一些政策，可能提出了一些看法，啊。然后，然后这个第二个人，第二个人是一个说唱歌手，因为有一个小孩模仿他，他说这小孩做的不够好，然后去骂了他。然后这个时候，网络上就开始有有人去声讨他，同时加了这个标题啊，在他们那儿叫 tag， 就是加了这个标签，就是说谁去死谁去死，把然后把他们的名字都放上。然后过了几天以后，他们这个他们是每天下午呃五点的时候还是几点，然后他们会总结一下这个结果。如果有人得到这个标签最多，那么这个人就会去死。然后故事推进的是什么呢？他们发现这些死人有有共性，就是他们从这个脑脑中会飞出一些东西。其实就是这个杀人蜂，那么这个时候，大家就开始追查杀人蜂这个线索，他们追查到了做蜜蜂的这个公司，然后发现这里面有有有两位女主，第一位女主是这个警司，第二位女主是她的这个助理，是一个技术高手。那么他发现这个系统是有后门的，那么这个后门是被人利用了。最后线索推移到在他们公司上过班的一位前职员员工身上，啊，那么这个后来他们又开始讲这个人为什么要做这件事儿。是因为跟这个就是他的前程序员跟他的室友，这个室友也是这个公司的一位成员，这个室友是一位女性，他对这个室友是有好感的。那么有一天，这个女性发错了一张照片，然后开始被这个网民声讨。那么他认为这些网络这个暴民非常的可恨，于是他把这个杀人蜂系统开发出来，就是破解了这个后门，同时利用这个蜜蜂去杀人。但是如果说这个片儿到这儿就结束的话，那这只是一个一般的科幻片儿。到他到最后是有反转的。因为他在一开始的时候抛出的诱饵是这个得到标签最多的人，但他其实背后下的棋更大。他最后是让所有参与投票的人都致死了，啊，就是所有只要是声讨他们并且带标签的人都致死了
0: 。啊，其实是这个公司的职员设了一个套，对，就是把所有网络的暴民，无论你是嗯，就是极力赞同这件事情，是一个始作俑者，还是一个仅仅简,简简单单是一个参与者，就是说白了，你点了个赞吧。他其实都算是网络报名，就是一杆子打死他。最后，他其实就启动了一个反转的程序嘛。这个反转的程序就是他们本身认为这个程序是可以，就是让所有的蜜蜂都恢复正常，嗯，进入到正常的传播授粉等等这样的一个正常的一个工种变成工蜂的这个应该所做的事情。但实际上，这个按钮摁下去之后的话，所有的蜜就是开启这个最后击杀所有人的命令，嗯。最后好像是三十多万人，
2: 三十七万人，就是三十七万人死于这个蜜蜂的一个袭击。嗯、这个
0: 这个故
1: 事，这个故事就到这儿就结束了。这个故事后来人家后来还是有一个相对好一点的结尾，就是那个技术宅，就是技技术妹，那个技术妹就是后来去对去追杀那个就是对,对，去追追杀那个黑客了。最后应该是找到了，但是最后就没再演，就只是他发了一个消息给那个警司，就是说已经找到他了。嗯，就是其实全片看下来会有一些异异样感吧，就是到底谁对谁错，你看不太出来。
0: 对，就刚才咱其实讨论那问题也是，就是你看不太出来说这里边始作俑
1: 者也许是错的，但是那些跟随者，嗯、他们他们真的罪要致死吗、啊？看,看，因为这片特长，九十分钟嘛，就刚一看的时候，那个以为以为是女主角，其实就是第一个死的那个女的，就是一上来之后你会发现这个人确实很讨厌，因为谁都骂她，然后她就是去。他是个网络网红、网络红人，反正就是网上有点名名名气的一个作者嘛，然后就去骂人家去，然后他而且是魂不吝，就是。已经到了不要脸的程度了，就别人就是威胁他、恐吓他，给他寄那种蛋糕，上面写着就是什么“臭婊子”这种话什么的，就坦坦然笑对之的，咔,咔！
3: 我觉得心理素质太好了。王老走大街上不是有一个遛狗<笑>一老头吗？啊，对、啊，也也骂他。反正我说你不行，直接就是 thank you， 这人 thank you，、啊啊、<笑>要不然人家怎么成功的？要不然
1: 他怎么成功的？其实就是这个片儿并不是一味的就是声讨某一方，就是这帮最早死的这帮人，其实他觉得就是也是有问题的。他对于人很不友善，而且他对于那些不熟悉的人就开始进行攻击，比如那个坐轮椅的，包括后来那个黑人歌手，一个小小孩咔咔唱歌模仿你，你应该是很欣慰的，至少应该去鼓励，这是正向的。结果他给一种极其反向的，但有时候你会想到，他这种反向实际上是为了博眼球，他这种反向是为了提升自己。现在确实有很多就是你说哗众取宠也好，你说是故意的就是去黑别人也好，然后自己去成名。然后对对吧，让自己去去提升自己的粉丝量，因为现在不是咱们网络一族一种说法嘛，就是不怕别人骂你，就怕你没名儿。骂你的人越多，你越火，对吧？就从包括之前那些特别早的那些什么，反正就就之前有的那些，当然你讲了，就之前有的很多网上的那些红人，其实也是靠炒负面、炒负面起来的。其实这些人影射的就是这帮死的人影射就是他。所以刚开始看的时候，我觉得这帮人就挺该死的。我觉得就是他们是是该死的，我我我有这种感觉啊。然后呢，我觉得都他妈该死。<笑>对呀、啊，对，问题就在这儿，问题就在这儿。后来你会发现，就是他们再怎么讨厌，不该说是死罪吧，就是不该说是给他们弄死吧。哎哎哎而且结果是就出现投票了，然后你发现这些所谓的键盘侠其实也很讨厌，嗯、因为他们还特地去去去找了一个键盘侠采访嘛，就是寄蛋糕的那个人，就不是就是调查案件嘛，就是他寄的蛋糕，他说。八十个人记得一人一块钱，就是我最后就是记起来。你不能赖我呀！就这种从众心理，让他去减少自己的心理负担。因为那个我们学心理的时候会有一种说法，就是当量大的时候，就人量大的时候，每个人的罪恶感会极度降低但。但是他们没听说过中国还有一句古话，就有一种古的这种刑法制度叫连坐，<笑>不是就是我们那会儿记得学叫什么叫破窗理论？就是说，如果你看到一面墙上面的窗户有几个是破的，你过一个月看这些窗户全都会破。如果他们是这个一面都没破，就不会有人破。就第一个人只要石头扔出去，剩下的这帮人就会从众，就会玩命砸。这个还有一个效应叫抬头效应，就是
2: 当你在大街上看有人抬头望天的时候，你会跟踪他一起去望天。那这些就是网络暴民，他们可能对于他们来说啊，只是找一个宣泄自己不满情绪的一个出口，把这件事儿放出来。这个人，其实我觉得他是想就是撬动这部分人，然后。同时去收集看，因为刚才我们所说，他对他的室友是有好感的，他的室友曾经被这个网络暴民伤害过。对对对那么他是希望，他有点一刀切了，就是他可能反
1: 应会比较过激。嗯，有点就是。因为中间会，就是就是会有一个人会出来，就是去就是他们就去把这个公司的每一个人都都来调查嘛。调查到其中的一个人的时候，就是说他是传错了一张照片，对吧？他传错了一张照片，导致了别人骂他，然后心灵受到极度的创伤。然后最后，包括他割腕，有那个他手上那个割腕的疤痕，然后他的这个。这个室友给他救了，其实这个室友为此才开发的这个程序，就是你刚看到是这样，你看到这个女的就是说自己割腕这件事儿，你会这会儿你就会跳出来发现，因为刚开始我说就是他们死的那些人其实是有问题的，但这时候你就会发现网络报名也是有问题的，他们的这种从众、这种不不理智、这种就为了发泄也不去调查实际情况等等这些东西，他们也存在问题。会导致这些无辜的人受伤啊，或者说包括像那个黑人那个小孩人家没准儿你鼓励他几句，未来能成为艺术家。这么你骂人家，人家没准回去就自杀，对吧？因为当时电视如果人的这种心心理创伤是很大的。你会发现他们键盘侠也是确实有问题，但是再往后推演的时候，你会发现其实那些键盘侠也是。就是也不该死，因为包括像里边演到有一个警察也输入了那个，就是他是他是希望那个谁死嘛，就希望那个黑客死，因为他们最后查出黑客是谁，就有照片，把那个东西都上传了，他想让那个人死，以及他说我想用这个东西去激怒他，虽然他传的时候犹豫了半天，但最终他还是传了。你会看到他是一个正正面的人，一直在积极调查，而且他传这个东西也不是多坏，你会发现最后他也被黑客定义为键盘侠，也要死，最后他也死了。就是你们发现整个这个黑客也是错误的，就整个这条线上没有一个是对的人。呃，在我看来啊，可能有点偷换
2: 概念。就是他把素质修养问题提升到法律层次，就是这有点像什么呢？就是既然那个警察管不了这事儿，那么我作为一个蝙蝠侠，我来管这件事儿。蝙蝠侠不就是这种感觉吗？警察管不了，我来管。那么这些呃所谓键盘侠也好，还是那些所谓已经成名的作家也好，他们对人不友善。然后这些人反过来就用标签诅咒他去死，这些我觉得都是素质修养的问题，就是属于价值观不正。那么我觉得这个是不是应该致死，或者是不是应该提升到法律高度，或者像艾老师说的，是不是要建立一套规则？这个就让我想起了那个死亡直播，就是之前我们也说过这件事儿，就是有两个人他们缺钱，然后去当主播，发现这个在这个平台当主播特别挣钱，因为这个平台给的任务都极其的困难，然后这些看客啊，全都是要充值的。因为你充完值以后，这个主播会按你的要求去做，比如他们会要求你把脸蒙上，然后去骑摩托车，然后时速一定要超过多少公里，一定要超速行驶，然后包括让人从悬崖上往下跳，都干些极其危险的事儿。在这个片子的最后，他们要求这两个男主跟女主拿手枪互杀。然后最后也是一个正义的人嘛，把这个平台破解了，然后给大家所有人发了一条信息，说你们都是这件事帮凶，你们所有的操作记录我全都记下来
3: 了。说这事儿是一种怂恿，它是有利可图的嘛。但是现在有好多这种网络暴力是没有来源的，我就是为了肆意的就去发泄我的这种愤怒，嗯、去伤害一些。呃，无辜的人或跟他完全不相干的人，就是为了宣泄，就跟刚才你说的似的。你说网游那个，那会儿
1: 还为钱呢，后来魔兽那些就杀小号的，就在荆棘谷刺杀小号，一个贼，对吧？三爷这种，就就是对法师是吧？吧反正甭管是什么，反正就好多这种。我记得那会儿还在什么那个夜色镇，有站在房顶的德鲁伊，就就他们完全没有意义，我不理解啊。但是这些人不是少数，就是人很压抑，他需要去发泄。
3: 这是肯定的。有些人还不是压抑，<笑>有些人就是觉得这样做很很乐在,、就是、在其中啊，就
1: 是快乐嘛。乐啊、因为因为你看，就是
3: 男公务员确实很厉害，
1: 这些都涉及到。就现在最新的男公务员演的就是这样，<笑>看到他爸就是说我我我去在那些什么残疾人脸上画一个鸡鸡的原因，高兴啊，我觉得很有意思呀，我快乐了，了而且我不负，我我不用负责呀，我我快乐了，对,对啊。就就就是这样，但是这个事儿现在是什么呢？就像你说有规则，但规则怎么定？我我是这么看啊，就是咱们刚才说那游戏那件事情，我觉得
0: 虽然它没有明确的规则，这件事情也是一个事实。包括我们说那魔兽里边是这样，包括你之前玩的网游，那是个游戏，我觉得那是个游戏。你在里边可以乐，别人在里边也可以乐，人家觉得那是乐，人可以乐。但是我觉得现在很多人不负责的在网络上发表这些东西。这这不是个游戏，这个这个已经是一个现实的社会了。就是它虽然是虚拟
1: 的，但是它里面有社会的东西。你可以不玩微信，你可以像那个，你可以像哎他们似的退出嘛，退出社交圈嘛，你可以退出社交圈也可以啊。我不能说退出了啊
0: ，这是工作需要，或者说平常还得沟通那需要。啊、<但>大老板来看，<笑><笑>大
3: 老
1: 板拜个年，<笑>拜个年
0: 。但是我是想说。我真的很少看朋友圈这些东西，我选择暂且把这些不美好的东西先撇开，先不看。
1: 我觉得什么呀？我觉得就是因为黑镜的一贯的作风就是把东西抛出问题抛出来，嗯，这个没有解决方案。现在我觉得没有解决方案，就是所以我跟你说这三类人开始就这堆靠骂别人成功的成功者，其实他们挺招恨的。是，键盘侠其实也挺招恨的，杀键盘侠的人明显也是坏人，就是不是说光规则的问题就。就连所谓的道德现在都没有，就是网络的道德没有。像刚才蛋塔说的这这这些情况，可能以前会有什么这个那个的，但是没有网络呢，其实以前也宣泄，也骂，形成不了一些非常可怕的事情，包括就是,是、就是、很多东西就是你哪说哪了了、啊，哪说哪了，你跟家骂，咱们四个弄一圈，咔咔骂骂呗，骂骂出花来也无所谓。但现在有网络了，而且人肉网络人肉多可怕。你真的会影响到现实生活。就网络这件东，网络这件事儿，把原来这些人内心都存在的这种宣泄、这种谩骂、这种不负责，在无限的放大。嗯
3: ，完了吗？嗯、啊，你先你说。我告诉说啊，你们说的都是以前跟现在发生的事儿，该翻篇了。嗯，该翻篇了。西部世界里边给我，面就。西部世界里边给我们呈现了一个特别好的未来，未来什么呀？你现在好好努力工作挣钱，有了钱之后，以后进入那个虚拟的世界，去那个虚拟世界做自己生命中的导演，想干嘛干嘛，知道吗？现在如果不努力啊，不努力，挣不出那门票钱，你就永远待在这个充斥着网络暴力这种世界里边。这是有导向的，他过于
1: 乐观了。因为当西部世界那个世界里边进去的人越来越多的时候，就一个新的社会就出现了。不、哦，我不这么看，就是西部世界，它描述
0: 的
3: 是两个社会，一个是充值的社会，一个是没充值的社会。说到最后，这还是一个生物链的问题。你如何站到这个叫什么生物链顶端？你如何做一个生物链顶端的男人？我觉得现在他现
0: 在好像被西部世界洗脑了，你觉得吗？我觉得他他可能是。
1: 担心有个什么天网啊之类的来找他，是是是你知道吗？已经有章鱼夜里联系过你了，什么章鱼哈飞过来跟你说，你现在活都是假世界是吧？不不不，嗯嗯、我估计是有一大老黑。嗯嗯嗯、有他也有他也不会也不会告诉咱们的，嗯、对他可能吃了两个药丸，让他选。嗯
3: 、这呃就是梦
1: ，梦就是梦。<笑>我现在
0: 活的可能也是一个梦，就是咱哥几个在坐这儿聊天，其实这这是这是你晚上睡觉呢，这是那种
3: 梦，所以我现在把事都看懂。开了，看、嗯、很开了，很大，都是梦，现在就是梦。就他
0: 好像已经真超脱
3: 了。我不太在乎现在这个世界，我不太在乎，真的，我觉得这个世界也可能是假的
0: 。<笑>最近最近最近盯着点他，我怕他做出什么过激的行为。<笑>没事，小王看着他呢。<笑><笑>黑镜呢？这一季也结束了。嗯，还有还
1: 有下还有下半
0: 集。对，不是，这一季这一季的上半程已经结束了，<对>应该是在东歇之后的话，还会有六集。对。那时候我们还会再找出时间来聊聊这个很黑的这个，如果那会儿艾伦还存在的话，咱没没出去这世界，他他一
1: 会不会一会儿就没了？我建议如果没看过人就别看了。<笑>说到这儿说一下，您《南方园》最新这一集，他讨论的也是网络报名的事儿。但他也讨论了反向，这是很厉害的，不是说光说网络报名有多坏。后来就是丹麦建立了一个公司，就能够把网所有网络报名查出来，然后查出每个人的隐私，然后他们在美国的一个州进行了试点，那个州的所有的人都知道了每一个人的秘密，包括每一个美国人的秘密。后来就是川普就建了个墙，给那州围起来了，那个那城给那城市围起来了。但是那个城的离婚率几乎达到百分之百，然后这种就是每个人互相都不信任，然后全部都暴动，去反正。确实是可以看到，南丰公园对网络报名这件事的阐述也是双方面的，就像我刚才说的似的，它不是单方面谁坏，我们去谴责他，而是双方面乃至三方面都有问题。
3: 现在这一季不是奈飞投拍的吗？收了，黑镜收了，真说实话，没有以前看的那么狠了、啊。以前英国人是挺敢他妈的拍，挺敢想的。我觉得美国人玩的就玩的这这六集吧，就有点像个玩笑。没有以前那么深刻了，我觉得收视率可能会比以前要好。那今儿就这样，就像刚才安文老师说的，没呃没看不用看了，梦都是梦，都是梦，哈哈<笑>，就是<笑>、啊、我们再见再见，再见、嗯、
0: 再见
3: 再见再见，再见
0: 再
2: 见再见。